0: Tausend Jahre Popkultur Guten Tag und herzlich willkommen zu
1: 1000 Jahre
0: Popkultur Das Sommer wieder Ja. Ich hoffe, ihr habt uns vermisst wie Davon gehe ich mal aus. Wir euch auch? Ja. <lacht> wir kommen heute mit einem schönen Thema zur Abwechslung. Wir mhm. hatten ja auch schon ein paar hässliche Themen, sage ich jetzt mal. Das letzte zum Beispiel war ja auch ein bisschen hässlich, nicht nur.
1: Was war denn das letzte Thema? Äh,
0: mit den Aufregern.
1: Ach, die Aufreger, die stimmt, genau. genau. Ja, ja, ja stimmt, mhm. stimmt.
0: Heute haben wir mal wieder was, was Schönes, was vielleicht auch ein wenig zur Zerstreuung beiträgt, mhm. nämlich... The Sound of Movies. Musik in Filmen und Filme mit Musik. Ja. Genau. Heißt? Heißt? Das, was es was heißt. Was es heißt. <lacht> genau. Ne? Ja. Man könnte sagen, ein weites Thema auch. Ein sehr weites Thema, mhm.
1: aber minus Musicals, muss man vielleicht mal
0: mhm. dazu sagen,
1: mhm. oder? Außer du hast jetzt was vorbereitet.
0: Äh, nee, nicht Keks. wirklich, Also, äh, aber dazu komme ich später. Ich habe äh, später noch was im Gepäck, was so ein Zwitterwesen darstellt. Ah, ja. aber das, dazu äh, dann, das ist schon interessant. Ja, genau. Aber du hattest, glaube ich, mal so ein bisschen ähm, rückblickend recherchiert ja, auch, ne?
1: genau. Ich mhm. bin in die Zeitmaschine gestiegen ja. und habe mal geguckt, was war denn so los, zum Beispiel im Jahr 1895. Mhm. Das ist jetzt auch schon ganz schön lange her. Das ist lange her. <lacht> ja. Gell? Aber ähm, ja, äh, 1895 gab es die erste kommerzielle Filmvorführung. Oh. Und zwar auch da schon mit
0: Pianobegleitung. Ah, krass. So früh schon? Ja. Mhm. Interessant. Ja.
1: Und zwar war das ähm, durch die Brüder de wir erinnern uns, ah, ja. ne? die mhm. das erste Mal eben kommerziell Kino gemacht haben. Mhm. Und da eben auch schon mit ähm, externer Musik sozusagen, mit Pianobegleitung. Ja. <lacht> Nun ähm, ist die Geschichte der Filmmusik ja immer auch Geschichte des Films mhm. letztlich. Ähm, Ende der 20er Jahre, wir erinnern uns, ähm, setzt der Tonfilm sich so langsam durch.
2: Mhm.
1: Ähm, was zur Folge hatte... Dadurch, dass eben davor Stummfilm eben angesagt war mit äh, Musikbegleitung, dass sich durch die Einführung des Tonfilms, äh, dass jeder dritte Berufsmusiker in Deutschland seinen Arbeitsplatz verloren hat.
2: Mm.
1: Jeder dritte Berufsmusiker.
2: Heftig. Krass, oder? Mm.
1: Also erstmal interessant, dass so viel offenbar im Filmbusiness dann ihre Anstellung gefunden hatten, mm. die dann plötzlich eben nicht mehr da waren. Ja, ähm, was Musik betrifft, äh, muss vor allem dann ab 1927 ein Film genannt werden oder zwei Filme im gleichen Jahr. Zum einen Murnau's Sunrise, A Song of Two Humans,
2: mhm. oder auf
1: Deutsch Sonnenaufgang, Lied von zwei Menschen. Mhm. Da wurde, ähm, wurden zum ersten Mal mhm. Musik und Soundeffekte als Soundtrack sozusagen genutzt. Es mhm. gab dann auch zwei Jahre später, bei der allerersten Oscar-Verleihung überhaupt, den ersten Oscar für diesen Film als bester Film, 1929. Mhm. <lacht> Im gleichen 1927 gab es dann den Film The Jazz Singer, der sagt ja vielleicht auch noch ja. was, mhm. ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war... Es gab doch mal vor ein paar Jahren dieses, diesen Revival-Film, wo es um... Wie hieß der denn? Wo es um die Stummfilmzeit ging, beziehungsweise um die ersten Talkies. War das nicht ein französischer Film sogar?
0: Ja, irgendwas. Der macht da...
1: Und ich glaube, das war angelehnt an The Jazz Singer, wenn das ich jetzt nicht völlig daneben liege. Ja, aber ich weiß gerade überhaupt nicht, wie der heißt. Da spielte ja auch so ein Hund äh, eine tragende Rolle. Ja. Das weiß ich noch. Ja. Lassie oder? Mhm, ja. <lacht> <lacht> ja, The Jazz Singer war dann ähm, der erste Tonfilm in Spielfilmqualität. Ähm, und auch da war dann auch schon Musik ein Teil dieses Films. Ähm, die Regie hat Alan Crossland geführt und. Ähm, es war dann eben so, dass da zum ersten Mal Musik, Gesang und Dialog einigermaßen synchronisiert eingesetzt mhm. wurden. Was das genau bedeuten sollte, habe ich nicht rausfinden
0: können.
1: <lacht> <lacht> Aber ja, im Sinne von aufeinander abgestimmt,
0: nehme ich an. Ich glaube, das war gar nicht so einfach, das damals äh, schon gleich beim Drehen so aufzunehmen auch. Ja, heißt? Dass sie das halt genau wie heute ja auch vieles nachsynchronisieren mussten. Und dass das wahrscheinlich so in der Form, wie es heute ist, einfach noch gar nicht ging.
1: Also dass bestimmte ähm, Töne beispielsweise, während der Aufnahme gar nicht Richtig. so hörbar sind, aber genau. erst dann, dann mal.
0: Genau, Was sowohl was so Geräusche anbetrifft, als auch wahrscheinlich was manche Sprachsachen ja. war. Man muss ja überlegen, du hast jetzt im Film irgendeinen großen Ausschnitt mit einer Distanz und musst jetzt den Ton der vorne passiert, mit dem da hinten abgleichen, das war wahrscheinlich damals erstmal so gar nicht möglich, ja. kann ich mir vorstellen. Mhm. Hm.
1: Das wird es gewesen sein. Mhm. Ja. Mhm. 1933 ähm, war dann wirklich auch ein revolutionäres Jahr, ähm, was das Thema Film betrifft, da kam nämlich King Kong ah. in die Kinos. Mhm. Und äh, während es vor King Kong so war, dass Musik eher im Hintergrund ablief und eher so nebensächlich fast beiläufig eingesetzt wurde,
2: mhm.
1: ähm, war es bei King Kong so, dass die äh, Effekte auf dem Bildschirm zur Filmmusik passen sollten. Mhm. Das heißt, äh, sie sollten einander ergänzen und nicht in Konkurrenz miteinander stehen. Mhm. Und das war ein Riesenfortschritt. Mhm. Der Komponist war... Ähm, und auf den komme ich vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer zu sprechen. Max Steiner, der auch nochmal ein paar andere Sachen, ähm, ja, der, für auch, der auch für ein paar andere Filme ähm, die Musik gemacht hat und beigesteuert hat. Ja. 1937 ein weiterer großer Meilenstein, da kamen nämlich Disney's mhm. Schneewittchen und die sieben Zwerge oh, in ja, die Kinos. Krass. Bis mhm. heute ein wirklich sehr geliebter Zeichentrickfilm, mhm. muss man sagen. Mhm. Ähm,
0: und bei diesem Film Wann war es so
1: 1937. Krass. Krass, ne? Hab Und ich wenn man einen lustigen noch Seitenhieb. Ja, äh, gerne.
0: Äh, aber erzähl erstmal zu Ende. Zu Schneewittchen? Äh, nee, zu Disney speziell. Ah, zu Disney. Mhm.
1: Bei Schneewittchen war es so, dass es der allererste Film war, zu dem ein Soundtrack veröffentlicht wurde. Ah, krass. Das ist also der allererste Soundtrack, den man käuflich erwerben konnte. Wow. Mhm. Und zwar 1938. Mhm. Das Ganze wurde veröffentlicht auf Single. Mhm. Es, sind, ähm, es ist eine Kollektion veröffentlicht worden von drei Singles mit jeweils A- und B-Seite. Ja. Ähm, und jede dieser Singles wurde zum Top-10-Hit im Februar 1938 in den amerikanischen
0: Charts. Ah, Das ist krass. Schön, oder? Ja, ja. Schön.
1: Seit Nieb Disney? Ich ja, ja seit Disney.
0: Haben. Aus dem Grund, weil ich ja nun seit zwei Tagen Disney-Plus-Kunde bin. Ah, ja. Und erstmal so ein bisschen so das Sortiment äh, durchkämmt habe. Und dabei ja. war mir, ein Mensch. Disney hatten doch eigentlich mhm. auch den allerersten Zeichentrickfilm äh, ever ja. im Programm. Mhm. Und da dachte ich mir, hm, wenn sie cool sind, haben sie den ja auch in ihrer Mediathek. Und zack. Die haben wir in ihrer Mediathek. War das
1: Mickey Mouse? Ja, Mit Mickey Sch Mouse. Steam nee, Steamboat, Steamboat Willie. Steambo Steamboat Steamboat genau. <lacht> und jetzt
0: rate mal, aus welchem Jahr.
1: Männchen, Also Schneewittchen kam 37 mhm. und das war ja schon richtig gut, 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 gut. Ja. Ähm, ich tippe mal auf, war da schon Ton bei?
0: Ja, ja ne? da war schon Ton bei.
1: 1930.
0: 1928. 1928,
1: ja. also dann auch wirklich einer der allerersten Tonfilme. Ja.
0: Und ist großartig. Also, er ist immer noch super witzig. Ja. ja, total charmant auch, total gaga auch. Also, es ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Dann ist
1: er doch bestimmt auch Fantasia, hieß der so? Ja,
0: Fantasia ist da ja, auch. Ja. Genau. Das ist natürlich ein Meilenstein. Mhm. Mhm. Den werde ich mir auch die Tage auf jeden Fall geben. Das ist nämlich, glaube ich, den habe ich das letzte Mal als Kind gesehen. Ich glaube ich. Ja, das ist äh, definitiv äh, eine Bildungslücke. Kann ja. man nur empfehlen. Ja. Auch die ganzen alten 70s-Filme äh, hier, Bernhard und Bianca ja, und so, alles da. Ne? Also das ist schon, schon ganz geil. Äh, naja, und der geht jetzt so irgendwie acht, neun Minuten. Es ist halt ein Kurzfilm, ne? Steve Wood Willie. Ach, der
1: ist so kurz. Ja, ja. ganz mhm.
0: kurz. Mhm. Schwarz-Weiß. Mhm. Mini taucht auch schon auf. <lacht> also ist sehr, sehr lustig. Und den habe ich mir gestern gegeben mit meiner Tochter. War sehr, sehr schön. Schön. Ja. das
1: ist ja richtig cool. Mhm. Ja, klar, natürlich, Disney, wichtiger, wichtiger Protagonist, ja, ja äh, sowieso im, im Bereich Popkultur.
0: Definitiv, ja. Ähm,
1: dann begann ab den 30er Jahren, zwischen 1930 und 1950 grob, die goldene Ära der Filmmusik. Ja. Und da will ich vielleicht gerade mal ein, zwei Namen nennen. Ich habe vorhin ja schon Max Steiner als Komponisten genannt. Ja. Ähm, der war nicht nur für King Kong, für King Kongs Musik sozusagen zuständig, der wird als Vater der Filmmusik bezeichnet ja. und hat unter anderem auch die Musik zu Casablanca beispielsweise ah, beigesteuert oder auch zu Vom Winde verweht, geil. Arsen und Spitzenhäubchen. <lacht> Bei Vom Winde verweht war es besonders interessant und richtig wegweisend auch, dass die wichtigsten Figuren und Schauplätze mit, einer eigenen, mit einem eigenen Musikthema unterlegt wurden, ja. also das, was heute ja ich denke mal an Star Wars beispielsweise, mhm. ne, wo, wo du genau weißt, wenn die und die Melodie läuft, oh, jetzt sind wir auf, weiß ich nicht, auf ich, ja. <lacht> zum Beispiel, ja, ja. oder Darth Vader kommt, natürlich, ja, natürlich ist es ja. dann seine Musik ja. oder, oder Anakin Skywalker taucht auf mit Deams, Padme oder so, bitte
0: was? Die ganzen Themes. Genau, ja, genau, das
1: hat mh. er im Prinzip in vom Winde vergeht ah, zum ersten Mal Hab ins gefahren. Spiel gebracht.
0: Wow, das wusste ich auch nicht. Ist super, oder? Ja. ja.
1: ja. Ähm, ein anderer Name, der zu nennen wäre, ist Alfred Newman. Ja, der hat die Musik gemacht, kennst du? Mhm. Willst du darauf später nochmal zu sprechen kommen? Der oder? kommt, glaube
0: ich, in einem kurzen Seitenhieb. Ah ja, bei mir ist es ja. auch ein
1: kurzer Seitenhieb. Ah, ja. ähm, Im Zeichen des Zorro. Zorro. Ja. <lacht> Spielen Kinder heute noch Zorro? Hast du auch Zorro äh, gespielt? Ich habe
0: lustigerweise zu Karneval tatsächlich einen meiner Schüler als Zorro aufgelaufen gehabt. Super, ja. ja.
1: haben wir doch auch noch gespielt, ja, oder? Ja, klar, Zorro, ja, Zorro war Zorro. schon
0: noch Thema. So.
1: Oder auch der Glöckner von Notre Dame, ja. da hat er auch die Musik beigesteuert. Ja, oder das verflixte siebte Jahr mit ja. Marilyn Monroe zum Beispiel. Ja. Ein anderer bekannter Name, Bernard ähm, Herrmann, der hat die Musik zu Citizen Kane gemacht, Yo. zu Schnee am Kilimanjaro, ja. zu praktisch allen Hitchcock-Filmen. Ja. Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. Der Mann, der zu viel wusste, unter anderem ja. Psycho-Mani. Und dann aber auch Ende der 70er oder Mitte der 70er zu Taxi Driver. Krass. Also der war so richtig lange unterwegs. Wow. Ja. Ähm, ja, in den 50er-Jahren ähm, änderte sich die Filmmusik auch nochmal, weil dann plötzlich Jazz-Elemente mhm. kamen. Da wäre beispielsweise Endstation Sehnsucht äh, als Film genannt. Ja. Ähm, also es gab so, ein, so eine gewisse Abkehr vom klassisch-europäischen Sound. Mhm. 1951 ähm, kam dann zum ersten Mal was auf, was wir heute eigentlich auch total gut kennen, nämlich, dass ein Song aus einem Film für Promozwecke genutzt wird. Mhm. Das war der Fall bei 12 Uhr mittags
2: Ach, mit dem Song
1: Oh My Darling. Ja, stimmt, kennt sogar. <lacht> ähm, also etwas, das heute selbstverständlich ist eigentlich, mhm. das ist da zum ersten Mal äh, aufgetaucht.
0: Auch die ganzen äh, Latin-Einflüsse damals, die dann kamen, ne? so in Filmmusik.
1: Ja, stimmt, also alles, was im Prinzip dann vielleicht wenn es in Amerika gedreht wurde, dann auch eher US-amerikanische Einflüsse mhm. zeigte oder da er präsenter war vielleicht. Ja. Ne? In den 60ern ähm, hatten wir dann natürlich auch nochmal ganz tolle unter anderem Elmar Bernstein mit der Musik zu Die glorreichen Sieben mm -hmm. 1960. Mm -hmm. Natürlich dann Ennio Morricone und ja. äh, Sergio Leone-Filme, Henry Mancini. Ja, ne?
0: <lacht> zu dem komme ich gleich.
1: Ja, super, das ist schön, das freut mich, das freut mich. Also wie gesagt, ich habe mir nur so ein paar Leute angeschnitten, weil ich ja, mir dachte, das, das vielleicht pickst mir da,
0: schon, die gut in pickst die Hand da so ein paar Leute raus. Ja. Ähm,
1: auch interessant fand ich, der sagte mir gar nichts, der die Musik zu Mission Impossible oder
0: ähm, ja.
1: wie hieß denn das auf Deutsch? Kobro übernehmen sie. Ja. Lalo
0: Schifrin.
1: Lalo Schifrin hieß ja, der gute ja. Mann, der das gemacht hat. Oder John Barry mit ja. seinen James der Bond ist Musiken.
0: Den wollte ich erst eigentlich besprechen, habe mich dann aber doch für Mancini entschieden.
1: Willst du... Ah ne, warte, ich hätte hier noch ein paar Sachen. Ja. Ähm, ich könnte danach direkt weitermachen, weil ja. ich jetzt einen Film außen vor lasse, den ich gleich noch mal gesondert besprechen möchte. Okay. Äh, aber wir gucken mal gleich, was du vielleicht fällt. Passt es ja bei dir gleich direkt im Anschluss. Ja. Erwähne mich noch ganz schnell ähm, ab 1975, John Williams. Ja, natürlich. Der Weiße Hai, Star in Wars, Wunze, ja. Indiana Jones, ja. e. ja. E.T. etc. Ja,
0: John Williams, unfassbar.
1: Ja. Und ähm, natürlich auch einer, der auch heute noch aktiv ist und so richtig aktiv, Hans Zimmer. Ja, klar. Das Zimmer auch. Ähm, der ab Mitte der 80er Jahre auf den Plan trat. Und unter anderem, und äh, die Musik fiel mir nämlich letztens wieder ein, weil der Film im Fernsehen lief, der unglaublich tolle Rain Man ja. und der, die Musik dazu. Ja, stimmt. Vielleicht können wir die auch ähm, im Hintergrund noch mal einblenden. Das
0: ist möglich, hier ist die ähm, schon.
1: Genau. Also ein, eine grandiose, ja. ein grandioses Musikthema, ja, finde ja. ich. Ganz toll. Ähm, ja, hm. das wäre so ein kurzer knackiger Rückblick meinerseits. Sehr schön. Ich
0: weiß nicht, würdest du jetzt... Ich könnte hier jetzt direkt einhaken, weil du gerade einen meiner Protagonisten schon erwähnt hast. Ja. Auf den könnte ich kurz, kurz mal genauer eingehen.
1: Finde ich gut. Und danach chronologisch würde nämlich noch was von mir kommen, was ja. ganz gut passt, was ja, ich jetzt hier nicht rausgelassen
0: habe. Okay. Ist das ein Deal? Das ist ein Deal. Und ich komme zu dem ähm, Mann mit dem wohlklingenden Namen Henry Manzini. Eigentlich Enrico Nicola Manzini. Mhm. Am 16. April 1924 in Cleveland geboren und 1994 in Beverly Hills gestorben. Er war ein US-amerikanischer Komponist. Ja, und die Schwerpunkte bei dem Herrn lagen im Bereich Jazz, besonders im Swing. Und ähm, die bekannteste von Manzini kennt jeder, ist der rosa-rote Panther, denke ich. Ähm, mhm. Das Lied aus Moon River.
1: Genau, das ist für mich viel, viel. Äh, ah, okay, ja, ist noch präsenter, ja, okay.
0: Oder auch äh, Frühstück bei Tiffany. Wir ne? das aus. Ne? Genau. Ja. Und natürlich das Peter Gunn-Dream, was wahrscheinlich auch jeder kennt. Peter Gunn, wie war denn Peter Peter Gunn, Krimiserie ist, war das. Kenne
1: ich gar nicht, die Krimiserie. Äh, auch also 50er. die Musik kennt man natürlich.
0: Ja, 50er. das wurde dann ja in Blues Brothers wieder aufgegriffen. Ah. Und dadurch ist es dann nochmal so richtig durch die Decke wird sein. geschossen. Ja. Mhm. Genau. Ja, ähm, ganz kurz noch zu den Eltern von dem Henry. Das waren Quinto Mancini und Anna Pe Pece, oder ich weiß es nicht, das war auf jeden Fall eine Italienerin. Ähm, waren in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg aus Italien, genau gesagt den Abruzzen, in die USA gekommen, wo die sich kennenlernten und heiraten. Und ähm, der Quinto, der war noch irgendwie so Stahlarbeiter äh, und hatte aber trotzdem große Liebe zur Musik. Und äh, brachte sein einziges Kind Henry dann dazu, Piccolo und Querflöte zu lernen. Und sowohl er als auch Henry äh, spielten diese Instrumente in der... Was ein ist denn Piccolo? Das ist eine ganz kleine Flöte. So. Mhm. <lacht> äh, die spielten in so einer Einwanderer-Folklore-Band, The Sons of Italy, im kleinen Aliquippa in Pennsylvania. Äh, das ist wohl ein Ort da. Mhm. Ja, und das Repertoire bestand vornehmlich aus italienischen opern Märschen und populären Liedern der Heimat im alten Europa. Ja, mit zwölf Jahren hat dann der Henry angefangen Klavier zu lernen und nach Abschluss der High School ging er an die renommierte Juilliard School of Music in New York. Und ein Jahr später, da waren die USA mittlerweile im Zweiten Weltkrieg schon eingetreten, da wurde er bereits zum Militärdienst einberufen und war 45 unter anderem an der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen beteiligt. Wow. Ja. ja, Marzinis große Leidenschaft war und blieb Big Band, Swing und Jazz. Und bereits in den 40er Jahren hatte Mancini da Kontakt zu den Swing- und Jazzgrößen. Äh, ganz besonders zu Benny Goodman, das ist ja auch kein No-Name in dem Bereich. Ja. Und diesem hat er einige seiner Arrangements äh, gesandt. Und Goodman hat ihm dann angeboten, äh, eine Anstellung. Und da schloss sich dann der Mancini 1946 an und äh, in der neu formierten Glenn-Miller-Band. Ach. Mhm. Und Miller, äh, der war äh, verschollen. <lacht> Wie? Ja, der war einfach weg. Für immer? Ich glaube schon, ja. Und das Orchester wurde von Tex Bennecke geleitet. Gibt's ja nicht.
1: Müssen wir nochmal recherchieren, was Ja, müssen wir äh, nochmal nachschauen, da ist. aber das
0: taucht hier sonst nicht nochmal auf. Also dass der nochmal wieder zurückkam. Also
1: verschollen? Ja. Das ist ja mal. <lacht>
0: einfach zu weit rausgeschwommen oder so. <lacht>
1: ja, Zigaretten holen gegangen. Ja. <lacht> also, das
0: recherchieren wir nochmal. Das recherchieren wir nochmal, okay. Ja genau, auf jeden Fall. Ähm, äh, wo war ich stehen geblieben? Äh, Verschollen. Genau, Nach dem Krieg äh, erweiterte Mancini dann seine Kompositions- und Tonsatzkenntnisse <lacht> noch bei den bekannten Komponisten Ernst Krenek und Mario Castelnuovo Tedesca. Der Name ist auch äh, nicht unbedingt unbekannt. Ja, 1952 gab ihm das Universal Studio eine zweiwöchentliche Anstellung für einen Abbott und Costello Film. <lacht> Abbott und Costello go to Mars, 1953. <lacht> Wohin auch sonst? <lacht> genau, alles andere hatten wir schon gesehen. Ja. Ne? Und die Zusammenarbeit die hielt schließlich sechs Jahre. Und in der Zeit arbeitet sich äh, Mancini als Komponist und Arrangeur durch so alle denkbaren Filmgenres. Meistens aber, ohne in den Filmcredits aufgeführt zu werden. So er zum Beispiel auch für die Filme Der Schrecken vom Amazonas, Die Rache des Ungeheuers, Metaluna 4 antwortet nicht, und Tarantula tätig. Also so die Horrorklassiker ja, aus mh. den 50ern. Ne? Äh, wusste ich also bis dato auch nicht. Aber wenn man sich die dann nochmal, ich habe mir Tarantula tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit mal angesehen, da nochmal so reinschaut und hört, dann ist da durchaus eine musikalische Handschrift mhm. zu erkennen. Ne? Mhm. Ja, Arbeitsteilung von verschiedenen Komponisten waren zu der Zeit aus Zeitgründen notwendig und üblich. Und weitere bekannte Komponisten der universal Music abteilung unter der Leitung von Joseph Gershenson waren der österreichische Emigrant Hans J. Salter und Hermann Stein. Und der Erfolg von Mancinis Bearbeitungen für die Filme Die Glenn Miller Story von 1954 und Die Benny Goodman Story von 1955 eröffnete, eröffnete ihm die Möglichkeit, für weitere Filme neue Musikstile einzuführen. Und Mancini war mit Alex North, Elmer Bernstein und Lee Stevens einer der ersten, die den Jazz in die bisher spät romantisch geprägte orchestrale Filme und Fernsehmusik einführt. Mhm. Ja, und so als beste Leistung seiner Universal-Zeit bezeichnete Mancini die Musik zu dem Orson-Wells-Film Im Zeichen des Bösen von 1958, die zu dieser Zeit die erste große Filmmusik mhm. mit lateinamerikanischen Jazz war. Und die Zusammenarbeit mit dem Filmregisseur Black Edwards, äh, zuerst für die Fernsehserie Peter Gunn und dann später Mr. Lucky, gab Mancini die Möglichkeit, seinen populären Stil zu entwickeln und wurde zu der erfolgreichsten Periode seines Schaffens. Mit Musikstücken zu Frühstück bei Tiffany's, mm -hmm. äh, die Tage des Weines und der Rosen, mm -hmm. zu den Krimikomödien mit Peter Sellers und die rosa-roten Panther, das große Rennen rund um die Welt, der letzte Zug, der Partyschreck, auch ein großartiger ja, Film. Mit, ähm, auch mit Peter Sellers. Mit Peter Sellers, ja? Zehn, ja? ah. <lacht> die Traumfrau, Victor, Victoria und viele weitere. Ja, und Edwards und Mancini arbeiteten bei nahezu 30 Filmen zusammen. Auch für die Musicalfassung von Victor, Victoria arbeitete Mancini wieder mit Edwards zusammen. Ja, und dann wurde äh, Mancini so im Laufe des Lebens für 18 Oscars nominiert und gewann ihn auch viermal. Ich komme gleich noch dazu, zu welchen, die ja. wurden aber eigentlich alle schon genannt. Aber außerdem gewann er 20 Grammy's und zwei Emmy's. Mancini nahm über 50 kommerzielle Musikalben für ACA auf, das Label, und diese machten ihn zu einem der populärsten Vertreter der Easy-Listening-Musik, obwohl ihm dieses Label nicht gerecht wird. Er schrieb nicht nur geistvolle Stücke im Jazz, Swing, Latin und Soul-Stil, sondern auch großorchestrale Partituren, wie zum Beispiel für die Filme Life Force und Basil, der große Mäusedetektiv. Und Mancini übernahm seit den 60er Jahren regelmäßig Gastdirigate bei den großen amerikanischen europäischen Sinfonieorchestern, mit denen er eigene Kompositionen und populäre Stücke seiner Filmmusikkollegen aufführte. Und dabei spielte er selbst oft Flöte oder Piano und nahm eine eigene kleine Jazz-Combo mit auf seine Tourneen. Ja, 1996 wurde dann das Henry Mancini-Institut gegründet, in dem Nachwuchsmusiker professionelle Erfahrungen so für ihre Karriere im Musikgeschäft sammeln konnten. Und das wurde von Patrick Williams geleitet. Auch Jack Elliott war beteiligt. Und Ende 2006 musste das Institut aus finanziellen Gründen leider schließen. Ja, und am 13. April 2004 erschien in den USA anlässlich seines 80. Geburtstags eine ähm, 37-Cent-Gedenkbriefmarke, die sein Porträt zeigt und verschiedene seiner Kompositionen auflistet. Ja, Mancini hatte so einen unverwechselbaren eigenen Stil, der sich durch so große Leichtigkeit und oft verblüffende Einfachheit und Klarheit auszeichnete. Mancini war vor allem von Swing, Jazz, lateinamerikanischer Musik und verfeinerter Klangkultur der französischen Impressionisten, zum Beispiel so Debussy und Ravel, beeinflusst. Und sein Stil für verfeinste Klangnuancen und ungewöhnliche Instrumentierungen, verbunden mit einem Gespür für elegante melodische Linien, machten ihn zu einem herausragenden Filmkomponisten.
1: Es muss eine tolle Zeit gewesen sein. Mhm, ne? also, wo noch alles offen war. Man sagte, ja. krass, wir können jetzt alles
0: ausprobieren. Ja, ne? ja. das stimmt. Mhm. Ja, noch kurz zur Familie. Der war bis zu seinem Tod mit der Victoria äh, Virginia O'Connor verheiratet und hat zwei äh, Zwillingstöchter, Monica und Felice, sowie einen Sohn Christopher. Monica begann nach dem Tod ihres Vaters ihre eigene Gesangskarriere, nahm CDs auf und wurde zu einer der einfühlsamsten Interpretinnen der besten Songs ihres Vaters. Mhm. Und Chris Mancini ist ebenfalls als Musiker tätig. Ja, die Oscars, die er gekriegt hat, war 62 für Moon River aus Frühstück für Tiffany, 62 auch für die komplette Filmmusik für Frühstück mhm. äh, bei Tiffany. 63 für den Song Days of Wine and Roses aus Die Tage des Weines und der Rosen. Und 83 für die Songadaption für Victor Victoria. Ja, und 20 Grammys, wie ich schon sagte, mhm. hat er auch noch
1: abgeräumt. Ja, wir haben wir.
0: Mhm. Und ich würde jetzt gerne ein Musikstück von dem guten Mann spielen. Mhm. Eins meiner Favorites von Henry Mancini, was jeder auch irgendwie kennt. Es ist allerdings, glaube ich, lustigerweise kein Direkter Verweis auf einen konkreten Film. Es taucht in diversen Filmen auf, dieser mhm. Song, äh, ob das James Bond ist, ob das irgendwelche 60er Jahre äh, technicolor geschichten aus USA sind. Also ich könnte dir drei Filme aufzählen, wo ich diesen Song schon gehört habe. Mhm. Er ist also nicht für einen konkreten Film, sondern mhm. ist einfach aus seiner normalen Schaffensphase. Und wir hören jetzt von Henry Mancini Lou Yong. Viel Spaß damit.
1: Viele Filmszenen hatten wir jetzt gerade vor Augen, ja. haben uns vorgestellt, wie James Bond in seinem ersten Martin da irgendwie lang düst und oder dann im, im Bademantel, im Bademantel ja. empfangen wird ja. oder so. Ich war auch ne? schon kurz davor, mich auszuziehen. Ja. Ja, ja. <lacht> dann hatten wir kurz aber auch hart, aber herzlich vor Augen, ja, wie ja. Jonathan und ähm, auf jeden
0: Fall Brusthaar, was Frau, wie hieß denn? denn? Mrs. Hart. Jennifer. Jennifer. Ja. Genau,
1: wie sie beieinander sitzen an einem anstrengenden Tag.
0: Genau, schön an einem moet Chandon nippen. Den Maxwell bringt. Genau. Ja.
1: Wie ist denn der Hund eigentlich? Friedwart. Friedwart. <lacht> <lacht> Hieß der wohl auch im Original Friedwart? Fried
0: Ward. Fried Ward. Fried. Der Fried. Ja, frisierte Fried. Hund. Ja.
1: Ähm, gut. Sehr, mhm. sehr schön. Also ja, kommen wir jetzt zu einem Film, den ich vorhin in meiner Zeitleiste extra ausgelassen habe.
0: Also mit dir ja. los. Und nichts. Ich dachte, ich darf mich vermummen. Ja.
1: Heute darf man sich vermummen. Heute darf man sich vermummen. Ein Film, der auch bahnbrechend war. Nicht nur ist dieser Film einer meiner ganz persönlichen Lieblingsfilme. Nein, aber auch bahnbrechend in Bezug auf unser heutiges Thema Filmmusiken. Nämlich The Graduate, die Reifeprüfung. Oh, ja. Von 1967. Krass. Und ähm, krass heißt?
0: Ich habe den, glaube ich, tatsächlich noch nicht gesehen.
1: Das ist richtig krass. Mhm. Weil der Film, <lacht> nicht nur, weil es unsere Beziehung gerade Frage stellt. <lacht> ja, sagst Ehrlich? du mal so? nein. Nein. <lacht> <lacht> Natürlich nicht. Niemals.
0: <lacht> jetzt, muss, jetzt bin ich aber sehr gespannt, weil ich weiß nur ganz dunkel, worum es geht in Also, Film.
1: Ähm, der Film läuft gar nicht mal so selten im Fernsehen. Man das muss ihn halt Hoffmann, einfangen. Ne? Der ist mit Dustin Hoffman, ja. genau, mit seiner großen Durchbruchsrolle ja, genau.
2: eigentlich.
1: Mhm. Ähm, das ist ein Film, den man sich auf jeden Fall angucken sollte, ja. wenn man die Möglichkeit hat. Vielleicht läuft er auch auf irgendwelchen Streaming-Diensten. Ich weiß es nicht, bestimmt. Das bestimmt. ist ein Klassiker. Ja. Aber wie gesagt, er läuft auch hin und wieder mal im Fernsehen. Und da sollte man den auf jeden Fall abpassen. Ja. Und warum, das äh, besprechen wir jetzt. Ja. Also du hast schon gerade gesagt, Dustin hoffmann spielt die Hauptrolle in einer seiner ersten großen Rollen. Ja. Anne Bancroft ist noch zu nennen. Ja. Äh, als weitere große Hauptdarstellerin und Catherine Ross. Ich weiß gar nicht, ob Catherine Ross danach noch irgendwie groß... Sagt mir nichts. Mir auch nicht weiter. Mhm. Äh, Mike Nichols war der Regisseur.
2: Mhm.
1: Ähm, Closer hat der unter anderem dann ja auch noch mal vor ein paar ah. Jahren noch gedreht. Ja. Und... So. Der ähm, muss aber dann auch schon ein paar Jährchen älter sein, ne? Bitte? Der Kollege. Ich glaube, der lebt inzwischen auch nicht mehr. Ah, er ist okay. vor ein paar Jahren gestorben. Okay. Mhm. Ähm, wenn ich das Stichwort Mrs. Robinson nenne, ja. dann geht dir sicherlich ein ja. Licht auf. Mhm. Ich erkläre mal kurz, worum es in dem Film geht und werde nachher mal ein bisschen insbesondere auf die Musik zu sprechen kommen. Ja. Die ist nämlich ganz besonders in diesem Film. Mhm. Ähm, es geht in diesem Film um den jungen Mann, äh, um einen jungen Mann namens Benjamin Braddock. Der ist im Film 20 Jahre alt, gespielt von Dustin Hoffman. Mhm. Und Benjamin hat gerade sein College beendet und Müsste jetzt eigentlich den nächsten Bildungsschritt gehen, nämlich sich irgendwie einen Masterstudiengang aussuchen und dann eben weiter studieren.
2: Mhm.
1: Er kommt aber erstmal nach Hause, nach ähm, dem erfolgreich beendeten College und wird dort total abgefeiert von Familie und Freunden und seiner Eltern. Eigene mhm. <kühne> Freunde kommen tatsächlich gar nicht vor in diesem Film. Also er scheint keine Freunde zu haben. <lacht> 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 ähm, naja. Bitte? Bitte? Ja. Äh, Benjamin ist selbst ein bisschen planlos und unglücklich darüber, dass er jetzt so abgefeiert wird und ähm, kriegt nicht so richtig den Dreh irgendwie. Er ist so ein bisschen planlos einfach.
2: Mhm.
1: Und ähm, an dem Tag, an dem er wiederkommt, schmeißen die Eltern eine Willkommensparty mhm. und dort auch anwesend ist eine gewisse Mrs. Robinson, gespielt mhm. von Anne Bancroft. Mhm. Mrs. Robinson ist die Frau von einem Mann. Äh, der wiederum ist ähm, ein enger Freund des Vaters, ein, ein Arbeitskollege des Vaters und Mrs. Robinson bittet nach dieser Party äh, Benjamin um, darum, dass er sie nach Hause fährt. Mhm. So. Das macht er auch nett, wie er halt ist. Ähm, da versucht aber Mrs. Robinson, ihn zu verführen. You are trying to, to seduce me, Mrs. Robinson. Ah, der sagt das so auch Der fällt bekannt. mehrfach in einer Szene, mhm. ja, genau. Denn Mrs. Robinson versucht wirklich hart Benjamin ins Bett zu kriegen. Ja. Aus heutiger Sicht denkt man sich, mm, minimal übergriffig. <lacht> Benjamin kann sich aber doch noch ganz gut dieser Avancen erwehren.
2: Ja.
1: Erwehren? Ja,
0: ja, erwehren, ja.
1: Er lehnt es also ab und sagt, es geht gar nicht. Sie sind Mrs. Robinson erstmal und eine Freundin der Familie, das, das geht nicht. Ne? Ja. ja und, naja. ähm, Einige Tage später aber ist es so, dass sich das Benjamin nochmal anders überlegt und Mrs. Robinson anruft und von da an beginnt eine Affäre, die sich äh, immer in einem bestimmten Hotelzimmer abspielt, mhm. äh, das Benjamin anmietet unter einem Pseudonym, Pseudonym namens Gladstone, also der stellt sich so als Mr. Gladstone vor. Da treffen die sich regelmäßig und der Sommer, der Sommer den äh, Benjamin so verbringt, der besteht zum einen eben aus Abhängen am Pool seiner Eltern und... Ich glaube, irgendwann sagt er am Drifting. Ne? Mhm. Als er gefragt wird von seinen Eltern, willst du nicht mal hier an deine Zukunft denken? Irgendwann sagt er da, glaube ich, am Drifting. Und das tut er auch wirklich. Also, er hängt am Pool ab und ähm, genießt die freie Zeit, die er hat, weigert sich auch da, seine nächsten Bildungsschritte irgendwie zu gehen. Und abends trifft er Mrs. Robinson im Hotel. Und so ähm, nimmt diese Affäre eben ihren Lauf. Naja, aber eines Tages kommen die Eltern und Mr. Robinson auf die Idee, dass Benjamin doch bitte mal die Tochter von Mr. und Mrs. Robinson, Elaine, mal auf ein Date ausführen soll. Und Benjamin sagt, oh Gott, nein. <lacht> auch das noch so ein zwanghaftes Date. Außerdem mhm. habe ich jetzt hier diese Affäre mit Mrs. Robinson, auch komisch irgendwie. Und Mrs. Robinson selbst findet es auch überhaupt nicht okay, mhm. dass Benjamin jetzt äh, ihre Tochter da irgendwie auf ein Date ausführen soll und verbietet es eben kategorisch und sagt, das machst du auf keinen Fall. Mhm. Also ist da richtig hart und sagt, Wer, wer? Wehe dir, <lacht> Bitte? Wehe dir. Ja, mhm. sie ist da schon sehr hart, wirklich. Mhm. Aber äh, Benjamin lässt sich dann irgendwie breitschlagen und denkt sich, okay, ich gehe halt auf ein Date mit ihr. Und das Date verläuft zu Beginn so, dass Benjamin alles tut, um Elaine ähm, abzutörnen von sich. So. Also er gibt ihr gar keine Chance, ihn zu mögen. Er fährt um. viel zu schnell, führt so. sie in Strip-Club aus. Und, also es ist richtig übel, <lacht> was er da abzieht. Und am Ende des Abends kommen sich die beiden aber doch näher und er öffnet sich irgendwo und sagt, komm, so, ne? Irgendwie wollte ich mich gar nicht mit ihr treffen, aber jetzt mag ich dich ja halt doch und naja. Das Unglück nimmt ein bisschen seinen Lauf, weil Mrs. Robinson eben davon erfährt, dass Benjamin und Elaine plötzlich einander treffen und miteinander ausgehen. Und mehr möchte ich gar nicht erzählen, weil ihr sollt den Film ja noch gucken, mhm. also es wird noch aufregend und mhm. spannend. Das Besondere an diesem Film ist aber insbesondere, unabhängig davon, dass es ein gut gemachter Film ist, der Soundtrack, der nämlich von Simon und Garfunkel ah, wurde. Ah, das ist klar. Genau.
0: Jetzt macht Mrs. Robinson auch Sinn.
1: Richtig. <lacht> und das war tatsächlich etwas ganz Neues. Mhm. Also auch da haben wir, deswegen habe ich vorhin gesagt, dieser Film fehlt in den Meilensteinen, die definitiv dazugehören. Denn es war ähm, zum ersten Mal tatsächlich, dass. Ähm, eine Musik herangezogen wurde, die bereits vorher bestand. Also Sano und Garfangl hatten schon vorher Songs, natürlich, die waren bekannter halt zu der Zeit, 1967, mhm. und hatten auch schon Entschuldigung bestimmte Alben rausgebracht.
2: Mhm.
1: Und die Songs, äh, bis auf Mrs. Robinson, waren alle Songs, die in dem Film genutzt wurden, ähm, bereits vorher schon irgendwo erschienen mhm. auf ihren Platten. Ähm, und das war eben neu, dass man Songs genommen hat, die bereits auf dem mhm. Markt waren. Das gab es halt vorher nicht. Das, was heute eigentlich üblich ist für ganz viele Soundtracks, dass ähm, ne, be ja. bekannte Songs irgendwie angezogen werden, ja. das ist da eben zum ersten Mal gemacht worden. Ähm, die, die Filmmusik wurde ähm, zum einen als klassische Filmmusik genutzt, mhm. aber eben auch als Werkzeug, um Emotionen, die Benjamin durchlebt, nochmal stärker zu verdeutlichen, auch zu kommentieren. Und ähm, der Hintergrund ist der, dass Mike Nichols eben, als er an diesem Film gearbeitet hat, ohnehin schon ein großer Fan von Simon und Garfunkel war. Mhm. Und ähm, irgendwann hat er mal gesagt, dass er unter der Dusche stand und regelmäßig morgens unter der Dusche Simon und Garfunkel Alben gehört hat. Und irgendwann ging ihm ein Licht auf und er dachte sich, Mensch, ich muss die irgendwie dazu bringen, deren Musik für meinen Film zu machen.
2: Mhm.
1: Und Simon und Garfunkel war am Anfang nicht so interessiert daran, also haben das ein bisschen abgeblockt, ich weiß mhm. nicht warum. Aber irgendwann ähm, hat man dann doch einen Deal gemacht, nämlich für drei Songs, die für den Film extra geschrieben werden sollten. Mhm. Und zwar lief das über den damaligen Produzenten des Films, der irgendwie einen Draht zu, ich glaube, Paul Simon hatte.
2: Mhm.
1: So. <lacht> Weil aber, während Simon und Garfunkel an diesen drei Stücken schreiben sollten, der Film ja auch weiterhin ähm, bereits produziert und gekatet wurde, äh, brauchten Mike Nichols und der Cutter Sam Osteen ähm, Musik, um damit irgendwie schon zu arbeiten und haben die Szenen, die sie bereits hatten und am Cutten waren, äh, mit bereits veröffentlichten Simon und Garfunkel Songs unterlegt. Mhm. Unter anderem The Sound of Silence, Ach, Scarborough Fair, April Come, She Will. Das mhm. waren so die drei Stücke, mhm. äh, die sie besonders genutzt haben. Ähm, und irgendwann haben sie sich gedacht, okay, ähm, warum dass das, das äh, klappt so gut im Moment, mhm. äh, äh, diese Stücke damit zu unterlegen. Warum nutzen wir diese Songs nicht einfach auch für den letztendlich im Film. Mhm. Und ähm, das hat Nichols eben für sich entschieden. Und ähm, es gibt sonst eigentlich kaum andere Musik in diesem Film. Also es gibt mal irgendwie Szenen von einer Party, wo da Musik vorkommt. Aber konkrete Filmmusik, die eingesetzt wird als Stilmittel, kommt nur von Simon und Garfunkel Krass. Ja. Mhm. Und das ist toll. Also mhm. wenn man diesen Film sieht, es beginnt auch gleich mit mit The Sound of Silence, mhm. einer einer, eines der tollsten Filmintros, wenn ja. ich das ich kenne. Das werden wir natürlich verlinken, okay. ähm, gibt es natürlich mhm. auch online zu sehen. Es <lacht> war das erste Mal, ähm, dass Popmusik für Filme recycelt wurde, das, was mhm. ich vorhin schon gesagt habe. Also, dass nicht extra Musik geschrieben wurde, sondern dass auf bereits bestehende, auch erfolgreiche Pop-Songs zurückgegriffen wurde. Einzig Mrs. Robinson wurde eben ähm, als neuer Song mit einbezogen. Und Mrs. Robinson, das wissen wir doch einige von euch, gab es bereits in einer Rohversion schon vorher unter dem Arbeitstitel Mrs. Roosevelt. Mhm. Also eigentlich wollte Paul Simon einen Song schreiben über die frühere Präsidentengattin Roosevelt. Krass. Und man hat ja, okay, ich habe hier so einen Song, der ist in der Mache, äh, der heißt aber anders. Und dann hat Michael Higgins gesagt, okay, dann mach doch daraus Mrs. Äh, Robinson. <lacht> <lacht> Und ähm, so kam es eben zu diesem Stück Mrs. Robinson, das cool. im Film selbst... Immer nur so ein bisschen angedeutet wird. Also, es, 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 es kommt vor im Film, ja. aber oft eben nur unterlegt, nicht mit Text, sondern eher mit du dup oder ah, so. Das, ja? das liegt einfach daran, dass der Film oder dass, dass die Musik für den Film, dieser Song, noch nicht fertig war, eigentlich, mm. als der Film gedreht wurde. Gut, der Soundtrack war ein Riesenerfolg. Ja, Kann man sich denken. Samuel mm. Gefangel war ohnehin bekannt, als dieser Film rauskam. Ähm, ist das, ist das, das, das Soundtrack-Album direkt auf Nummer 1 gegangen und blieb dort auch für neun Wochen. Wow. Insgesamt ist, das, äh, ist der Soundtrack zwei Millionen Mal verkauft worden und hat äh, 1969 einen Grammy für die beste Originalmusik ähm, erhalten in Form von Simon und Garfunkel, die den Preis entgegennehmen konnten. Mhm. Mrs. Robinson selbst wurde als Single dann auch nochmal ganz neu aufgenommen. Also ähm, nach dem Film wurde der Song noch ein bisschen... Strukturiert und ein bisschen vervollständigt mhm. und ist dann Anfang 1968 erschienen, im April 1968 und äh, ist dann auch drei Wochen lang auf Nummer 1 geblieben. Krass. Ja. Ähm, davor, das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, weil wir ganz am Anfang noch mal kurz über Musicals gesprochen haben, Musicals sind halt was anderes, ne? Da die ja. Musik als Dialogform, ne? ja. Also wenn jemand in der Bar, an der Bar steht und plötzlich singend ein Glas Bier bestellt oder so. Ne? <lacht> ja. Das ist eben ein Musical und keine klassische Filmmusik, wie das, was wir jetzt gerade so besprechen. Ja,
2: ähm,
1: de de dementsprechend war es eben schon auch was komplett Neues, ähm, dass dieser Soundtrack so durch die Decke gegangen ist. Mhm. Ähm, davor gab es das in der Form durch ein Musical eigentlich nur mit ähm, der Musik zur West Side Story. Ah, okay. Die hat sich ähm, 54 Wochen auf dem ersten Platz Boah. der amerikanischen Charts halten können. Krass. Ähm, was es natürlich auch schon vorher gegeben hatte, ich weiß nicht, ob du darauf nochmal zu sprechen kommst, ich nicht, sind ähm, die, die, die Soundtracks, sage ich mal, die Alben, die zu Beatles-Filmen zum Beispiel auf dem Markt Gebracht
2: ah, nee, nee, worden. Ja. Oder nicht die ganzen
1: Elvis-Filme beispielsweise. Ja, stimmt, da ja. gab es ja auch massig. Der hat ja auch viele Filme gedreht. Ja. Und dazu hat er dann für auch jeweils dann Blue Hawaii oder was weiß ja. ich nicht alles da auf den Markt gebracht. Ja, ähm, aber das hier eben war schon was ganz Neues. Und ich kann es wirklich nur wirklich ja, jedem ans Herz legen, diesen hm. Film mal zu ziehen. Es ist ein Klassiker, ja, das sowieso. muss ich auf jeden Fall sehen. <lacht> ein sehr sehenswerter zudem ja. und natürlich hören wir jetzt ein Stück aus dem Film. Das hoffe ich doch. The Graduate und ich habe mich nicht für The Sound of Silence entschieden, <lacht> obwohl ich den Song toll finde. Ja, der aber Song ist
0: super, ist auch voll das Meme, ne? Ist ja ein Meme Song auch. Ja. Ja. Diverse Memes. Wohl. Immer
1: dann, wenn es leise sein muss oder. Nee, okay.
0: immer wenn ähm, ja kann, kann, kann ich jetzt gar nicht so auf dem unterbrechen. Ja. Also kann dir, mal nicht. Ich kann dir okay. nachher ich kann dir welche zeigen. Okay. Also ich
1: hatte jetzt noch vor Augen, dass es ja vor kurzem so eine Coverversion gegeben hat, die ich persönlich nicht so toll fand, die ein bisschen rabiat war. Ach
0: so, das ja, kann sein. Das hat ein sein. wenig mit Silence
1: ja. zu tun. Mhm. Ja, mhm. Muss dann nicht Manchmal gibt es eben nur das eine und das ist das Original, mhm. finde ich. Und in diesem Fall <lacht>
2: ist das auch so. <lacht> ja.
1: äh, nein, wir hören jetzt Scarborough Fair oh, ja. von Simon unger Das Stück ist ähm, auch im Film präsent, ist aber tatsächlich schon 1966 veröffentlicht worden. Ja. Viel Spaß. Viel Spaß.
2: Scarborough Fair Parsley Sage Rosemary to love to... us on
0: Parsley, Parsley, Sage, Sage
2: Rose
1: Rosemary
0: and time. and time. Ja, was man sich so in Joint dreht. <lacht> <lacht> ja, apropos Joint, da schließe ich mal an mit einem Film, einer Groteske eigentlich, um es genau zu sagen, aus den frühen 70ern, 74 um genau zu sein. Ein Film, der, ähm, ja, wie soll man sagen, erstmal ein Flop war und erst später zu Kultstatus aufgestiegen ist. Kultstatus? Okay. Also zumindest in Amerika. In Deutschland, glaube ich, ist er bis heute nicht sonderlich bekannt. Kann ich mal raten?
1: Ja. Dann gib mal einen
0: Tipp. <lacht> Puh. Es ist eine, ja, eine Groteske. Es ist eigentlich eine Anspielung auf einen... Ja, was ist es denn eigentlich? Eine Oper? Ein Musical? Eigentlich so mehr oder weniger beides, wenn man so will.
2: Oper
0: und Musical? Mhm. Hattest es das schon im Titel?
1: Oh, was könnte das denn sein? <lacht> ich rate immer so gerne, ja, aber so ohne. Du,
0: du, du darfst raten. Ich weiß, ich darf nicht mehr dazu sagen, weil dann verrate ich zu viel. 74. Mhm.
1: Und im Titel ist es schon.
0: Also zumindest im Titel der, des Originals, was hier grotesk überhöht wird. Mhm. Hä? In diesem Film.
1: Ach so. Aber der Titel trägt auch schon...
0: Ja, der Titel trägt einen Teil des Titels, was er persifliert, mehr oder weniger, auch mit drin, ja. Mehrere Wörter? Eins erstmal speziell.
1: Aber der Titel besteht aus mehreren Wörtern. Ja, ja, ja. Grob irgendwie zur Handlung, ein, 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 ein ganz... Eine
0: zwielichtige Titel? Gestalt. Eine
1: zwielichtige Gestalt. Vielleicht kenne ich den Film auch gar nicht und rate jetzt. Den äh, Film
0: glaube ich nicht, dass du den kennst, aber du ja. kennst bestimmt das Original.
1: Ah, es ist eine Passiflage auf einem bereits bestehenden Auf Film.
0: einen, mehr oder weniger eigentlich ein bestehende Oper, wenn du so willst. Ha, weiß ich nicht. Das Phantom der Oper. Das Phantom
1: der Oper? Ja. Darauf gibt es eine Passiflage? Ja,
0: nämlich The Phantom of the Paradise. Ach. Auf Deutsch das Phantom im Paradies. Das kenne ich
1: wirklich nicht, hätte ich ja, ja eh nicht einer raten
0: können. Einer der ersten Filme von Brian De Palma.
1: Na dann, mhm. erzähl uns doch mal mehr davon. Ich
0: erzähle euch mehr davon. Also, das ist also eine US-amerikanische Musik. Weißt also du, raten
1: macht auch nur Spaß. <lacht>
0: <lacht> wenn man sicher sein kann, dass man es
1: auch errät. Ja, das
0: stimmt. Das ah. war jetzt, ich habe dir natürlich hm. auch nicht so beim viel Beim nächsten,
1: beim nächsten machen wir es so, nochmal.
0: Ich ja, dir nicht so viel Stichwörter geben können, weil hätte ich gesagt, nee. Opa oder Phantom, ja. hättest du sofort gewusst. Ne? <lacht> also, es ist eine US-amerikanische Musical, Horror, Drama, Filmgroteske die Lose auf dem Roman Das Phantom der Oper basiert, aber auch Elemente aus Das Bildnis des Dorian Gray und Faust enthält. Und die Titelrolle okay. spielte William Finley ja, und die Regie führte, wie schon gesagt, Brian De Palma. Und ähm, ganz kurz mal zur Handlung, ich will die auch gar nicht jetzt durcherzählen, weil der Film ist durchaus sehenswert, es ist auch sehr durchgeknallt. Ähm, es sind durchaus auch Elemente der Rocky-Horror-Show, Gewinne, An die habe ich
1: vorhin kurz denken müssen
0: Wobei die Rocky-Horror-Show ja danach kam. Also man genau. kann sagen, wer sich ja. hier wo bedient hat. Nämlich ja. eigentlich hat sich hier eher die Rocky-Horror-Show ja. hier bedient. Ähm, der noch gänzlich unbekannte Komponist Winslow Leach träumt von einer großen Karriere und bewirbt sich für ein Vorspielen bei der Plattenfirma Death Records. Mhm. Des mysteriösen Plattenmoguls Swan. Dieser ist von Winslows noch unvollendeter Popkantate Faust fasziniert will aber von dem unscheinbaren Künstler nichts wissen. Und er bietet ihm an, seine Musik zu verlegen und lässt sich von dem gutgläubigen Komponisten das einzige Originalmanuskript aushändigen. Als Winslow nach einem Monat noch immer keine Neuigkeiten über seine Musik hört, sucht er Swan in dessen Anwesen auf. Und dort lernt er die junge Phoenix kennen, die zu einem Vorsingen für Swans Faust gekommen ist. Winslow fordert die Richtigstellung der Verhältnisse, nämlich dass das ja sein mhm. Stück ist, wird jedoch von Swan, des Drogenhandels, bezichtigt und zur lebenslange Haft in Sing Sing verurteilt. Als Winslow im Radio hört, dass Swan plant, die Kantate zur Eröffnung seines ultimativen Rock'n'Roll-Palastes Paradise unter eigenem Namen zu publizieren, bricht er aus. Er schleicht sich in die Produktionsstätte von Death Records, um die Plattenproduktion zu sabotieren. Dabei wird er von einem Nachtwächter überrascht, der sofort das Feuer eröffnet. Die Kugel zerfetzt Winslows Stimmbänder er taumelt zurück und gerät mit dem Gesicht in eine Plattenpresse. Ach. Schrecklich entstellt flieht er und stürzt in den New Yorker East River. Winslow wird offiziell für tot erklärt. Ach. Als Phantom, maskiert mit einem Helm mit raubvogelförmigen Visier, spukt er nachts durch das Paradise und sabotiert, wo es ihm möglich ist, die Vorbereitung für die Eröffnung. Er unternimmt auch einen Mordversuch an Swan. Mach mal. Ja. Babylon Berlin. Auch, ja. Also, hier gibt es eine Menge äh, Anspielungen auf Krass. aktuellere Sachen. Er, also, er macht er versucht einen Mordversuch an diesem Sworn ja. und dieser kann ihn jedoch überreden, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und er konstruiert für Winslow so eine Art tragbaren Synthesizer, mit dessen Hilfe er widersprechen kann. Außerdem garantiert er Winslow in einem Vertrag, dass die Kantate unter seinem Namen veröffentlicht wird, wenn er es schafft, sie bis zur Eröffnung des Paradise fertigzustellen. Des Weiteren soll Phoenix, diese. Sängerin, von deren Talent Winslow überzeugt ist, die Hauptrolle singen. Beide besiegen den Vertrag mit ihrem Blut. Swan aber verfolgt eigene Pläne. Nachdem er eine Woche lang durchgearbeitet und die Kantate fertiggestellt hat, lässt Swan den völlig erschöpften Winslow im Tonstudio einmauern. Phoenix kommt in den Background Backgroundchor und die Hauptrolle wird mit dem aufgedonnerten, schrillen Sänger Beef besetzt. Winslow, der abermals betrogen wurde, gelingt es, aus dem Tonstudio auszubrechen. Er tötet Beef auf der Bühne mitten in der Eröffnungsshow des Paradise, sehr zur Begeisterung der Fans, mit einem Stromschlag. Da die Show weitergehen muss und man weitere Racheaktionen Winslows fürchtet, wird Phoenix kurzerhand zum Hauptdarsteller bestimmt. Ihr Auftritt wird ein großer Erfolg und die Menge rastet total aus. Im Durcheinander gelingt es Winslow, Phoenix in ein Nottreppenhaus und aufs Dach zu drängen. Sie erkennt ihn zunächst nicht und hält ihn für einen geisteskranken Mörder, doch auch als sie ihn wiedererkennt, schlägt sie seine Warnung in den Wind. Sie ist davon überzeugt, dass sie einen Erfolg ausschließlich Swann verdankt und will deshalb alles für ihn tun. Sie rennt von Winslow weg und fährt mit Swann in seine Privatvilla. <lacht> Dort schläft sie mit ihm, was Winslow, der den beiden gefolgt ist, durch ein gläsernes Dach beobachtet. Er will sich noch auf dem Dach das Leben nehmen und stößt sich ein Messer in die Brust. Swann, dessen Kameras auch diesen Ort lückenlos überwachen, ist die Anwesenheit Winslows nicht entgangen. Er geht aufs Dach, zieht Winslow das Messer aus der Brust und wirft ihm eine Ausfertigung des Vertrages zwischen ihnen hin. Winslow kehrt daraufhin ins Leben zurück. sworn weist ihn darauf hin, dass er aufgrund des Vertrages keine Rechte habe, sich das Leben zu nehmen, da dieser für die gesamte Lebenszeit geschlossen wurde. <lacht> Winslow versucht daraufhin, Swan zu töten, was misslingt, da auch Swan einem Vertrag auf Lebenszeit unterliegt. Es bleibt jedoch offen mit wem? Ich lasse das mal jetzt so mhm. stehen. Ne, da geht es noch so ein bisschen hin und her. Ähm, das Ganze ist wirklich sehr sehenswert. Es ist, also ist schon ziemlich balla ja. Aber es macht unheimlich Spaß, weil es sehr farbenprächtig und sehr. Also es ist halt wirklich eine Groteske, weil es sprengt so die Grenzen von allem, was man so zu dem Zeitpunkt ja. in diesem Zusammenhang kannte. Und es ist sehr, ja, sehr farbenfroh. Die Mucke ist geil, der Soundtrack ist super. Ähm, ich wollte mal ein paar Kritiken noch. Woher kennst
1: du den
0: Film? Ja, das ist lustigerweise, ähm, muss ich dazu etwas ausholen, da ich ja DJ bin ja. Ähm, und zu gewissen Zeiten immer gewisse Bands und Act sehr gefeiert habe, bin ich irgendwann mal über den französischen Act Justice gestolpert. Ja. Ich weiß nicht, ob du die noch ja. kennst. Und die haben diesen Film Die haben doch mal einen
1: Preis bekommen. Und das war das erste Mal, dass Kanye West äh, auf die Bühne gestampft ist. Genau, Und gesagt hat, robbed.
0: Genau, genau.
1: Ja, und war doch Justice, oder? Ja, ja, genau.
0: Und Justice haben sich halt auch in diesem Soundtrack so ein bisschen bedient. Mhm. Mit ein paar Samples. Und daraufhin bin ich auf diesen Soundtrack gestoßen. Und dann fand ich gleich vier Stücke super. Dachte, boah, jetzt musst du auch mal den Film sehen. Der Film hat mich erstmal mal ein bisschen schockiert. Aber ich habe gedacht, wow, irgendwie auch geil. Und dann noch Brian De Palma, den ich irgendwie überhaupt nicht damit in Verbindung gebracht habe. Was hat
1: denn wir später nochmal gedreht? Hat er?
0: Boah, der hat so einiges Hat er nicht ähm, so einen ganz
1: bekannten 80er-Film? Sorry für
0: alle Brian De Palma-Fans ja, jetzt. Das ist ein ähm, bisschen ignorant hier, ne? Das macht nichts. Ja. Ähm, äh, hat er nicht. Ähm, Sowas wie. Weiß ich nicht. Million-Dollar-Hotel?
1: Äh, nee, das war Wim Wenders.
0: Ach ja, Wim Wenders. Wieso verwechsel ich die eigentlich? Ich
1: dachte mal. nämlich auch gerade an. Letzte Ausfahrt Brooklyn oder sowas. Sowas in der Art. Ja, oder? das
0: kann auch sein. Ich müsste jetzt auch nachschauen. Gucken wir gleich, gleich nochmal nach. Ich wollte zwei, drei Kritiken kurz erwähnen, ja. weil äh, das Lexikon des internationalen Films hat zum Beispiel geschrieben: Musikalische Variation des Schauerromans, das Phantom in der Oper, in der Popmusik nicht einfach als verschönerndes Element dient, sondern dem Medium Film gleichgestellt wird. Trotz einiger Längen zu Beginn hervorragend inszenierte, fesselnde Unterhaltung. Die Cinema schrieb, vor allem dank des psychedelisch inszenierten Horrorfinales elektrisierte Palmers lustvoll übersteigerte Satire noch heute. Ja, die Zeit hat geschrieben, Brian De Palma liefert ein mit originellen Einfällen, manchmal sogar überreich gespicktes Porträt einer kaputten Szene, karikiert treffend die grellen Manierismen der Superstars aller la Alice Cooper, ebenso wie die historischen Exaltationen der jugendlichen Fans. Lustigerweise... Ähm, Jetzt gibt es noch so ein paar Seitenhiebe zu der Story, die fand ich ganz geil. Also die Figur Winslow Leach, der da permanent einsteckt, ist nach dem Regisseur ähm, Brian De Palmas Mentor Wilford Leach benannt. Ja, das war da so ein versteckter Seitenhieb. Die Plattenpresse in der Winslows leach Wins Winslow Leachs Gesicht verstümmelt wird, war eine echte Spritzgusspresse einer Spielzeugfabrik. Darsteller William Finley war besorgt über die Sicherheit der Anlage. Man versicherte ihm, dass es sicher sei und dass man zusätzlich Keile im Inneren angebracht habe, die ein vollständiges Schließen der Maschine verhinderten. Allerdings war der Druck zu stark und die Keile wurden einfach zerdrückt. Glücklicherweise konnte Finley rechtzeitig den Kno Kopf zurückziehen, bevor er es wirklich verletzt wurde. Sein Schrei in dieser Szene war nicht gespürt. <lacht> Und das Phantom im Parad äh, Paradies wurde zum US-Flop des Jahres 1975.
2: Das oh, ja. <lacht>
0: ja? Die einzigen Orte in Nordamerika, in denen der Film erfolgreich lief, waren Winnipeg und Manitoba in Kanada, wo er monatelang zu sehen war. Geil. Genau. Und ich hätte jetzt gerne, dass du ihn losziehst. Mhm. Ich hoffe, das sind jetzt die richtigen beiden. Ansonsten. Äh, Ist alles ich hab,
1: vorbei. Ich habe es sind nur
0: zwei, genau. Da wir hier drei Lose haben, hoffe ich mal, dass du jetzt auch Los eins und Los zwei hast. Eins. Eins, ja super. Dann haben wir ja gleich, ähm, man muss dazu sagen, es gibt von diesem Theme, also dieses Stück Faust, womit oh, und worum es die ganze Zeit geht... Da gibt es zwei Versionen, nämlich einmal die ursprüngliche Version von Winslow Leach mhm. und dann die bearbeitete Version von Swan. Mhm. Ähm, Swan ist übrigens lustigerweise der, der, den Schau der Schauspieler, der Swan spielt, ist der, der auch die Filmmusik gemacht hat. Mhm. Also er hat auch noch eine Schauspielerrolle. Mhm. Ähm, und diese Version, die jetzt gezogen hast, ist die ursprüngliche Version, die nicht von Swan bearbeitet wurde. Mhm. Wenn man also jetzt Winslow Leach mit Faust. Viel Spaß.
3: was not myself last night Couldn't set things right With apologies or flowers Out of place is a crying clown Who could only frown And the play went on for hours And as I lived my role I swore I'd sell my soul For one love Who would stand by me Give me back the gift, the laughter, yeah. One love would stand by me. And after making love, we dream a bit of style. We dream a bunch of friends, dream each other's smiles. Dream it never ends I was not myself last night In the morning light I could see the change was showing Like a child who was always poor Reaching out for more I could feel the hunger growing And as I lost control Swore I'd sell my soul for one love, who would sing my song, fill this emptiness inside me. One love, who would sing my song, lay beside me while we dream a bit of style. Dream a bunch of friends Dream each other's smile And dream it never ends All my dreams are lost And I can't sleep sleep alone could ease my mind All my tears have dried and I can't weep Old emotions may they rest in peace and dream dream a bunch of friends rest And dream, dream it never ends. Schön. Sehr schön, ne? Sehr
0: schön. Ja, ist eine Sache, die ist sehenswert. Also für alle Leute, die jetzt nicht so unbedingt Musical-Freunde sind, ja. auch wenn es Musical-Elemente hat, aber dadurch, dass es so gaga ist, ist es durchaus sehr gut ansehbar und die Story ist halt Weil auch so gut. Aber das ist für so mich,
1: das du vorhin angesprochen hast. Genau, ja,
0: genau. Ach, ja, okay. genau. Mhm. Mhm. ja ähm,
1: ich möchte mich jetzt einem Thema widmen, nämlich einer... Musik-Doku, denn auch das gibt es ja. ja. Also Dokus, die sich ähm, musikalischen Themen widmen. Mhm. Ähm, the Sound of Music ist ja immer noch unser Thema. Und ich dachte mir, das passt dann doch auch ganz gut.
0: Oder, ja, Oder bist du anderer Meinung. The Sound of Movies. Ne? The
1: Sound of Dokus.
0: Ja. <lacht> nee, <lacht> also. da bin ich nicht anderer, da bin ich völlig bei dir. Ja,
1: ähm, jetzt muss man dazu sagen, dass es in den letzten Jahren massig Musikdokus gegeben hat. Ja, also stimmt. richtig viele richtig viele. Jeder, der mhm. was auf sich hält als großer Popstar, ähm, hat irgendwie eine Doku rausgebracht. Mhm. Im, im letzten, in der letzten Episode haben wir unter anderem auch Madonna erwähnt mit ja. äh, Truth or Dare,
2: ne? ja.
1: in with Madonna. Ja. Und bei der Immer skandal ähm, Und in, so in dem Stile gibt es jetzt vieles halt. In den letzten Jahren haben halt unzählige Stars irgendwas dazu gemacht. Dann gibt es natürlich auch viele Classics, also hatten wir auch schon mal erwähnt, Don't Look Back von Bob Dylan, äh, dann in Madonna, dann Gimme Shatter von den Stones mm -hmm. oder The Kids Are All Right von The Who mm -hmm. und so. Ähm, in den letzten Jahren Amy. Dann hat es ja. wohl ganz viele Sachen über Leute wie Grace Jones, Lady Gaga, Eric Clapton, Ed Sheeran, Whitney ja. Houston, Nick ja. Cave und so weiter ja. und so fort. Also wir sehen also von A bis Z ist eigentlich schon alles abgedeckt worden. Ja. Und ähm, in der Regel sind das Dokus, die richtig auf Hochglanz produziert sind. Mhm. Also es sind gut gemachte, wirklich gut gemachte Dokus, wo es entweder ums Privatleben der Leute in gewisser Weise auch geht oder es sind, sind Tour-Dokus. Äh, mhm. Es gibt aber eine Doku, die aus all diesen Hochglanz-Dokus und hochgelobten Dokus ähm, Count Doku.
0: <lacht> die war Den gibt's es ja auch noch, oder? Ja, den gibt es auch noch.
1: Was war mit dem eigentlich? Weiß ich
0: auch nicht. Das war hier so ein, so ein Sith-Lord, oder? Ja, ja? diese oder ganzen
1: Sith-Lorde waren Was? immer ein bisschen überflüssig, ja, oder? Ja, völlig. Kann man das so sagen? Ja. Ich fand also, die immer bescheuert. Ja,
0: völlig. Aber war das nicht sogar gespielt von Christopher Dingens? Lee? Ja.
1: Ach stimmt, der ist eh komisch, Ja. ja.
0: Aber der passt ja in die Rolle passt auch.
1: Passt ein bisschen, ja. Wenn man den okay findet. <lacht> <lacht> ja. Also auch kaum Doku. Ist gegeben. Ja, aber es gibt eben eine Doku, ähm, die, finde ich, ein bisschen doch eine Ausnahme darstellt. Ja. Und zwar die Doku namens Starshaped die den Touralltag von Blur dokumentiert. Oh, cool. Die der Band Blur. Ich gar nicht. Ich muss dazu sagen, dass ich jetzt kein großer Blur-Fan bin. Das hast du schon aber, mal gesagt, aber genau, genau, ja. <lacht> das muss man auch immer erwähnen, wenn man dann doch äh, ein so ein... Wenn man doch
0: eigentlich eher Oasis-Fan ist.
1: <lacht> ja, 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 genau. Ich hab, aber ich habe auch nichts gegen Blur. Ne? Das, ist
0: schon, okay. das ist schon mal gut. Wir sind schon
1: okay. Ja. Diese Doku, es gibt tatsächlich zwei Dokus, zwei offizielle Dokus von Blur. Äh, die eines vor ein paar Jahren entstanden, nachdem sie sich reunited haben. Ja, haben sie, ne? Ähm, ich habe jetzt den Titel vergessen. Ja. Ähm, aber es gab eine erste Doku namens Starshaped ja. aus dem Jahre 93. Die ist auch relativ kurz, äh, mit einer Laufzeit von 60 Minuten.
0: Ich dachte, 16 Minuten. <lacht> das wäre wie Steamboat das Willy oder was war das? Steamboat Blur. Blur. <lacht> ähm,
1: die wurde aufgenommen zwischen dem Debütalbum Leisure von 1991 und zwischen Modern Life is Rubbish von 1993. Also, Modern Life is Rubbish war noch nicht raus. Und die Jungs haben sich auf eine Tour begeben, die vor allem von Festivals geprägt war. Ja, geprägt war. Aber auch club Clubauftritte. Und im Grunde genommen ist das die Doku. Also, es. Die Aufnahmen sind. Also, warum habe ich diese Doku aus? Weil sie wirklich irgendwie eine Ausnahme darstellt. Die Band wird völlig unzensiert dargestellt den Eindruck gewinnt man man sieht beispielsweise Damon Albarn beim Kotzen zum ich Beispiel also unzensierter geht es irgendwie nicht kaum
0: jedenfalls <lacht> da macht der Name auch ja, Sinn mehr, mehr muss ich
2: dazu sagen <lacht> <lacht> Nein,
1: ja, es wird halt die Band irgendwie im Voralltag begleitet. Es gibt komische... Also es ist halt eher so, als hätte jemand wirklich seine, ähm, weiß ich nicht, GBC-Kamera oder wie ich sie mag, weiß ich nicht mehr, ne? ja, GBC. auf die Schulter gepackt mhm. und hätte mal eben so ein paar Home-Videos gedreht. Geil. So wirkt das. Ja. Und klar, die Jungs sprechen ein bisschen in die Kamera, ein paar Fans kommen zu Wort. Es ist vor allem aber auch ein Abbild der damaligen Zeit. Also wenn man dann die ganzen Konzert- und Festivalgänger sieht in ihren Klamotten, du denkst, ich meine, wenn man das erlebt hat, dann hat man da eh noch mal so ein besonderes Herz ja, dafür. Ne? Aber auch für alle, die es nicht erlebt haben, ist es nun mal ein ganz, wirklich ein ganz authentischer Blick auf die damalige Zeit. Cool. Also völlig unverfälscht. Mhm. John Peel kommt zum Beispiel drin vor und wird Krass. kurz befragt zu Blur.
2: Ja.
1: Semi-begeistert.
0: Ja. ja, geht so. Ja. Aber ist es besser?
1: <lacht> ich glaube nicht mal. Dann.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Es würde mich nicht wundern.
1: Mhm. Ja, er, er, er nickt sie wohlwollend ab. Mhm. So, ne? mhm. ähm, Leisure <lacht> als Album war ja auch durchaus ähm, erfolgreich. Also, es war in einer Zeit, wo sie, wo Blur in so einem Zwischenstadium irgendwie waren. Also Leisure als Album, das als erstes Album überhaupt auf den Markt geworfen wurde von ihnen, war durchaus erfolgreich mit 200.000 verkauften Exemplaren in nur vier Monaten. Hm. Also jetzt gar nicht so schlecht. Das Sie hatten aber warm. keinen Erfolg in den USA. Und das ist ja auch so ein bisschen was, was viele Bands anstreben, die aus Europa sind, sage hm. ich mal. Ne? Äh, es war ein bisschen auch eine unsichere Zeit, weil... Ähm, sie eben diesen kleinen Hit mit Leisure hatten und dann gab es irgendwie noch nicht viel Neues von ihnen und in der Zeit kam Suede raus und die haben irgendwie nochmal so einen neuen Sound mit reingebracht, mhm. auch neue Themen, also dieses äh, englische Vorstadt, ähm, alle sehen geil aus für niemanden irgendwie. <lacht>
2: Weißt du? trostlos,
1: aber man macht, man macht sich trotzdem irgendwie ja, macht sich trotzdem fändisch, so ja. Ja, Das war so ein bisschen so das Suede-Thema. Mhm. Und Blur waren so ein bisschen zwischen den, hing so ein bisschen zwischen den Seilen irgendwie. Man wusste nicht so genau, was wird jetzt aus uns irgendwie. Ne? Ähm, was, was ich auch witzig fand, dass in, in der Doku komische Effekte auch teilweise drin vorkommen. Also auch so Effekte, wie sie so äh, Schülerkameraleute vielleicht damals ausprobiert haben. Also so. so Morphende also ganz merkwürdig irgendwie, was, was heute keiner mehr machen würde, weil mhm. man das nicht als professionell bezeichnen würde. Mhm. Ähm, ja, es gibt einfach vieles, was in dieser Doku sehr liebenswert irgendwie ist, finde ich, an dieser Doku. Und deswegen würde ich sie empfehlen. Cool. Es gibt sie auch auf YouTube zu sehen tatsächlich. Ah, also wir werden sie komplett verlinken. ja ähm, Songs aus dem ersten Album werden darin auch nochmal... Ähm, ich glaube, fast ausgespielt. Also für Blur-Fans, die kennen das Ding wahrscheinlich sowieso. Wahrscheinlich. Für alle, die sich äh, ein bisschen auch für den Zeitgeist ähm, interessieren. Mhm. Äh, ähm, aus dieser Zeit Anfang der 90er Jahre, für den ist es sowieso interessant. Mhm. Also ähm, ja, cool. das werden wir auf jeden Fall verlinken. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, ja, wir könnten jetzt Blur spielen.
0: Aber. Du nicht. <lacht> <Mach ich> nicht. <lacht> Konsequent.
1: Ja, aber ich habe mir natürlich so ein paar Verweise gesucht und ähm, Damon Urban war ja auch mit äh, einer Dame, äh, wie sagt man, verbandelt, äh, die selbst Musikerin war, nämlich Justin Frischman äh, von der Bad Elastica. Ah ja, stimmt. Ehemals. In den Anfängen, in den Suede anfängen auch Musikerin bei Suede. Ah, okay. Und dann eben mit ihrer eigenen Band Elastica. Ja. Und ich dachte mir, das erste Elastica-Album war wirklich gut, mhm. hat es leider nie mhm. so richtig irgendwie geschafft. Nee, stimmt. Ähm, Aber man kennt
0: die einschlägigen Stücke. Genau, man.
1: man kennt bestimmte Stücke. Mhm. Und ähm, ich würde jetzt gerne spielen wollen von ihrem Album, ähm, vom gleichnamigen Album Elastica von 1995, das Stück Never
0: Here. Schön. Das kennen wir ich, glaube ich, nicht. Viel Spaß damit. Ja. tatsächlich nicht. Ähm, ja, du hast mir freundlicherweise das Album gleich mitgegeben. Das ja. werde ich mir mal äh, geben. Sehr schön, danke. Ich habe jetzt noch zum Abschluss. Wir wollten ja eigentlich das Thema Corona aussparen. Ich Aber? muss es trotzdem indirekt anreißen, denn ja. den Komponisten, den ich am Schluss noch mal kurz erwähnen will, der ist gerade speziell durch ein Stück berühmt geworden, was ähm, in einem bzw. zwei Filmen das Titelthema war nämlich in den Filmen 28 Days Later und 28 Weeks Later, ähm, falls ihr das was sagt. ja, Ist, mhm. mir weiß, ist das auch so ein Katastrophenfilm? Ja, ist so ein Endzeitfilm. Ja. Es geht so auch um so eine Art Virus-Zombie-Apokalypse-mäßiges ja. Thema und ähm, der Typ, um den es geht, heißt John Murphy aus Liverpool und der ist halt Filmkomponist. Und hat in den 80er Jahren schon äh, Gitarrist, äh, war schon als Gitarrist tätig und hat äh, für viele Filme ähm, die Musik gemacht. Ich will mal gerade ein paar nennen, nämlich Bube, Bube Dame, König, Gras, ja. Anwältin, Küsst man nicht, Snatch. Also, also wie, wie heißt der Typ, der mit Madonna
1: im Bett war? Äh, hier. Äh, <lacht> Im Bett mit äh, Madonna. <lacht>
0: Verdammt. Äh,
1: ja. Guy Ritchie. Guy Ritchie genau. Ritchie,
0: genau. Guy Ritchie. Guy Ritchie. <lacht> genau, richtig, genau. <lacht>
1: Komisch, das nenne ich mit Guy, Kylie zu <lacht> Ja, stimmt
0: eigentlich, ne? Das, das wäre besser, wir hätten <lacht> ja, besser ja. gepackt. Genau, dann City by the Sea, Mean Machine, All Ganz About cool. the Money.
1: Wie schön ist das, dass wir auch jetzt wieder Madonna untergebracht <lacht> Ja,
0: <haben. lacht> das in jeder Folge. Wobei vorher
1: schon mit der Doku
0: In jeder Folge eigentlich, ne? In jeder Folge. Ja, noch bei Basic Instinct, äh, Miami Vice, äh, Sunshine. Krass, da hat ja
1: überall die Musik äh, krass. Ja. Mhm. Wie heißt der Mann?
0: John Murphy. Und wir hören wohl sein bekanntestes Stück In A House, In A Heartbeat. Und damit... Und woraus? Aus 28 Days Later. Aha. Und auch 28 Weeks Later. Ja. Und es ist auch in einigen Serien auch mal aufgetaucht. Also wenn du das jetzt kennen solltest, würde es raus. mich nicht wundern. Genau. Ähm, ja. John Murphy mit In A House, In A Heartbeat. Und wir sagen Tschüss. Tschüss
1: und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> mal.
0: <lacht> Macht's gut. Bleibt gesund.